0: Esperamos por el consumidor Doctor Shopper Doctor chopper Hablando en Plata Hablando en Plata Ahora vienes a buscarme, y qué lástima me da Y a decir que de mis cosas, tienes derecho a la mitad Con tus sombreras entrego, de nada te servirán Y ahí, tienes media cama, medio armario, medio almohada, media sala Media toalla, media plancha, medio cuadro, medio espejo Llévate medio colchón Y ahí, tienes media tumba, medio
1: Saludos a todos, saludos a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es martes 18 de abril del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calley aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com diagonal Dr. Chopper PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, martes 18 de abril del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Si sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo, usted entra a nuestra página Dr.Chopper.com. Eh, va a ver mi dirección de correo electrónico. Usted me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacerle algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Hoy tengo preparado para ustedes un programa que le garantizo una hora de contenido relevante para usted y su bolsillo sin mucho más preámbulos, vamos a comenzar el programa de hoy de la siguiente forma. Hablando en plata. Hablando en plata. Noticias del día. Vamos con las noticias que tenemos preparado para ustedes en el día de hoy. Y comenzamos de la siguiente forma. Eh, sin freno el hurto de catalíticos. Investigan robo en Vega Baja, Guainabo y Bayamón. La situación de los catalíticos está bien difícil. Cuatro apropiaciones ilegales de catalíticos fueron reportados eh, ayer e investiga eh, investigados por la gente del distrito de Vega Baja, Guainabo y el precinto Bayamón Norte, adquirido el negociado de la policía de Puerto Rico. Eh, se llevaron en Vega Baja. Una, un catalítico de una Mitsubishi Outlander 2018. Eh, también de una guagua de las mismas descripciones del 2022, otra Outlander. Y también en Bayamon. Mire, le, la información que tenemos, hablando con nuestro asesor en asuntos mecánicos, el Master Mechanic eh, Hugo Molina, que hay, que ha estado en este programa. Y la situación es la siguiente: lo que está pasando con los catalíticos ahora mismo es que de tener de punto a las Mitsubishi, los vehículos Mitsubishi, pues los Mitsubishi nuevos, los que están trayendo, los consumidores, están eh, poniéndole unos eh, salvaguardas. Venden un kit, me dice Molina, que uno lo agarra con tornillo y protege eh, debajo del carro y protege el catalítico. Se lo hace más difícil al que viene a robárselo. Pero ¿qué pasa? Me estaba comentando él que lo que está corriendo de moda ahora en el robo de catalítico son las tacomas. Me dice Chopper, las Tacomas ahora están siendo, ahora es la nueva mar, la nueva tendencia en el robo de catalíticos. Primero que son carísimos y segundo que como la, la Tacoma es alta, se le hace bien fácil meterse debajo del carro de la Tacoma y tumbársela. O sea que si usted tiene una, un, todo tipo de vehículo tiene que cuidarse pero si usted tiene una Tacoma o tenga mucho cuidado póngale los kits esos que venden los sitios que hacen mofle también este, te hacen eh, algún tipo de de jaula como dicen por ahí para protege, para evitar que se lo lleven Te estoy dando la información para que sepa que por dónde es que está corriendo la cosa. Recuerda que Mitsubishi se vende, pero no es uno de, de las eh, primeras eh, primera cinco marcas de vehículos de motor que se venden en Puerto Rico, ¿ok?, pero yo quiero que usted vaya tomando las medidas porque ya veremos la tendencia. Hablando de, <coughs> perdóname, hablando de robo, quiero mandarle un saludo a mi amigo Roberto Santana de Coral Beach con esta noticia. Y... Yo sé que Adalberto al Quintana, que me está escuchando, sabe de lo que estamos hablando. Y es que se roban toros y vacas de una finca de Las Piedras. Agente adscrito al distrito de Las Piedras investigaron, investigaron preliminarmente una apropiación ilegal reportada, eso de las 6:30 y 30 de la tarde de ayer, en una finca ubicada en el barrio Boquerón, en Las Piedras. Por cierto, nosotros, este programa se escucha en las piedras a través de, de el 610 AM en, allá en Patillas. En, la señal entra local en las piedras. El ganado hurtado se, se valoró en alrededor de 15 mil dólares. Yo no sé cómo ustedes mm. se llevaron 15 toros y vacas. Yo no sé cómo a las seis y media de la tarde se pueden llevar 15 toros y vacas. Porque no fue por la noche, fue en la tarde. Y ya está atardeciendo más tarde, eh, el sol se está yendo más tarde. ¿Y dónde tú montas 15 toros y vacas? Pues eso no, es una, eso no lo monta una pick-up. No, 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 olvídate de eso. Dicen que, que uno de los toros estaba. Se llama Roberto, uno de los toros que se llevaron. Por otro lado, vean los. Esto hay que chequearlo. Dice, roban 21 placas solares en Humacao. La policía investiga el hurto de paneles solares. Eso es una de la, eh, A eso de la una de la tarde del lunes. En la zona industrial de Macao. Mire, señores. Nos, yo tengo placas solares en mi casa. Y nosotros le pusimos un tensor que va cruzado de lado a lado. Para hacérsela más difícil. Tiene que cuidar lo que tienes que la cosa no está fácil. Para que usted lo sepa. Esta noticia cuando la vi, tan, tan pronto la vi, yo dije, no puede ser. O sea, yo llevo haciendo este programa 15 años. No, eh, 12 años. Y yo no había visto algo como esto. Dice que el cofundador de Google de, quería crear un dios digital. Oye, es de esta. <ríe> Ay, 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 un dios digital. Me imagino que el dios digital no pedirá, no o sé, sea, no te perdonará, dig, o te perdonará digitalmente. Dice que en medio de la intensa polémica que viene desarrollando sobre los potenciales efectos nocivos de la inteligencia artificial, y si es empleada de forma dañina, y sin ningún tipo de regulación este lunes el multimillonario jefe de Tesla y Twitter Elon Musk atribuyó al cofundador de Google, Google Larry Page la intención de construir un dios digital. En una entrevista concedida por el programa Tucker Carson Tonight de Fox, Musk contó que los tiempos que se conversaba frecuentemente que conversaba frecuentemente con Page, pudo notar que este no estaba tomando la seguridad de la inteligencia artificial lo suficiente en serio. Y al ser preguntado por lo que Page dijo er, al respecto, el dueño de Twitter contestó, realmente parecía estar o quería una especie de superinteligencia digital, básicamente un dios digital, por así decirlo lo antes posible. No, muchachos, cállate, cállate, cállate. No, 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 no. no. ¿Ah? No queremos que esto sea una especie de demonio de, del infierno que maximiza la ganancia y simplemente nunca se detiene, advirtió. Ayer, en una noticia positiva después de esto, eh, la gasolina bajó ayer en el mercado mundial centavo y medio el litro. Claro, lo que se va a reflejar solamente es un centavo en la bomba porque no se vende por medios. Bajó casi seis centavos el galón, pero el punto de vista de nosotros, pues, ponle un centavo el litro. Hoy, la gasolina abrió el mercado bajando un par de centavos el galón si baja hoy lo suficiente que ayude a llegar pudiéramos por lo menos tener un, un alivio de dos centavos, si se concreta en la baja de hoy, eh, tener dos centavos en, entre los primeros dos días de esta semana. El barril de petróleo está bajando casi cerca de 80 dólares el barril en este momento que venía subiendo en encampanado y ya está llegando al al precio que los países entienden que es saludable para sus finanzas. Pero lo que suceda, esté pendiente que lo informamos a usted. Eh, la Comisión de Valores, de Bolsa de Valores Estados Unidos, SEC, por sus siglas en inglés, acusa a la plataforma Bitrex de operar una bolsa de valores no registrada en los Estados Unidos. La Comisión de Bolsa de Valor de Estados Unidos, comunicó este lunes que presentó una demanda en el Tribunal de Distrito del Estado de Washington contra la plataforma de intercambio de criptomoneda Bitrex y su exdirector ejecutivo William Shihara por operar una bolsa, mantener un corredor y una agencia de compensación no registrada en el territorio estadounidense. En la denuncia penal se detalló que miembros que mientras se promovía estos servicios no declararon ante la autoridad reguladora. Bitrex obtuvo desde el 2017 al 2022 alrededor de 1.300 millones de dólares provenientes de las tarifas de transacción de los inversores, incluidos los de origen estadounidense. Asimismo sostuvo que tanto Bitrex como Cihara asesoraron a sus clientes para que eliminaran las declaraciones problemáticas con el propósito de evitar que el SEC investigara los criptoactivos que ponían a su disposición en la plataforma como oferta de valores no registrados. Sigue, sigue los palos a las criptomonedas. Todos estamos conscientes de que si, no, si el Congreso de los Estados Unidos no toma acción para el mes de junio se acabarían los fondos disponibles para operar el, negocio, el, el gobierno federal. Y en estos momentos pues están en negociaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo para por lo menos subir el tope de la deuda y para que el gobierno de Estados Unidos pueda operar y cumplir sus obligaciones. El presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Kevin McCarthy, dijo que la carga de la deuda de Estados Unidos es una bomba de relojería. Eso es lo que dijo el presidente. Dice, Kevin McCarthy quiere aprobar una ley para elevar el techo de la deuda estadounidense, pero con una condición que no satisface al presidente Biden. El presidente de la Cámara, el republicano Kevin McCarthy, anunció este lunes en un discurso en la Bolsa de Nueva York que intenta aprobar una ley para elevar el techo de la deuda del país, pero solo con la condición de limitar los futuros aumentos del gasto federal en 1%. McCarthy acusó al presidente Joe Biden de inacción y destacó que la carga de la deuda estadounidense es una bomba de relojería que estallará a menos que se tomen medidas serias y responsables. Como el presidente sigue escondiéndose, los republicanos de la Cámara Representantes tomarán medidas, declaró. Al presidente de la Cámara Representantes señaló que la administración Biden corre con el riesgo de convertirse en la primera en incurrir un, en, en impago en Estados Unidos. Oigan esto. Además subrayó que los recortes, presu, eh, los, que los recortes pres, eh, de presupuesto por los republicanos de republicanos son draconianos y que no afectará a los programas importantes para los ciudadanos como es el Medicare y, la, y el Seguro Social. En respuesta, la Casa Blanca acusó de McCarthy de llevar a cabo una peligrosa toma de rehenes económicos y lo instó a aprobar un aumento del techo de la deuda sin condiciones. El vicesecretario de prensa de la Casa Blanca, Andrew Bates, describió como su, su propuesta como una lista de deseos de Donald Trump, que aumentarán los costos para las familias trabajadoras. McCarthy intenta actualmente conseguir que los republicanos de la Cámara de Representantes respalden su proyecto de ley, pero con, aunque la consigna es poco probable que en el Senado de la mayoría demócrata lo aprueben. En el jamón de sándwich está el pueblo no, norteamericanos y nosotros los puertorriqueños que dependemos de las asignaciones federales. Y es importante que usted sepa que para el año que viene se contempla un, un aumento solamente del 2% en el seguro social de los ciudadanos. Hay que recordar que este año pasado que, ahora lo estamos, que entró en vigor en enero, lo estamos disfrutando, eh, el aumento fue casi de 7%, 6 puntos o algo. Por eso es que la Reserva Federal sigue subiendo los intereses para tener, mantener la inflación al 2%, y si la inflación es al 2%, ese es el ciento que te van a dar de aumento en el Seguro Social. Si la, si la Cámara de Representantes apruebe ese aumento, porque lo que dice que los fondos de Medicare y de Seguro Social no, se, no, 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 se van, no, no están en riesgo, pero el aumento por el costo de vida no se aplicaría a lo que llaman el COLA, el Cost of Living Allowance. O sea, que usted sepa que para el año que viene lo que se proyecta hasta el día de hoy es un 2%. De en el aumento en el Seguro Social para el año 2024, año regular, ¿ok? Y usted como consumidor, estamos en abril y ya estamos anticipando lo que viene para que usted, como consumidor, se prepare. Por otro lado, eh, se avecina, se avecina para el mes de junio, se está proyectando un aumento nuevamente en los costos, del correo en los Estados Unidos, en un, una reunión, una, en una, no una reunión, en una petición sol, eh, solicitada al Postal Regulatory Commission, eh, está solicitando un aumento que toma, comenzaría, tom, iniciaría el julio 9 de este año, o sea que para julio 9 de este año si se la aprueba la solicitud radicada por el servi por el, el servicio postal de los Estados Unidos los sellos de primera clase, lo que le llaman los Forever Stamps subiría de 63 centavos a 66 centavos. ¿Ok? Supuestamente para atender la inflación. Están pidiendo aumento en los sellos para julio 9 de 3 centavos. ¿Ok? Para que mire, usted esté al tanto, si va a enviar una caja por Priority, lo que se llama Flat Rate, de $22.45 subiría a $22.80. Ahí tiene esa información, pues la puedes validar si entras a la página del USPS, United States Postal Service.com. Ahí vas a ver el, el, el comunicado para que usted de, de antemano sepa por qué es lo que va a pasar, ¿ok? Vamos a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales y cuando venga venga con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a día tu bolsillo hablando en plata. Estás escuchando hablando. En...
0: Estás escuchando hablando en plata. El pescadito del día.
1: El pescadito de hoy, martes 18 de abril del año 2023, es el siguiente. Esto fue un consumidor que me envió un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com y ese correo electrónico lo voy a compartir con ustedes porque estamos viendo estas tendencias en los consumidores Dice: Mi nombre es Fulano de Tal y le contacto urgente porque en el día de ayer las personas del programa de ayuda simple me contactaron y lo que parecía ser una orientación de mejorar el crédito terminé accediendo a que me enviaran un contrato, cual no he firmado ni pienso enviar. Pero me aterra la idea. De que tienen toda mi información y planean cobrarme 125 dólares cada mes por cuatro meses. Empezando este 27 de abril. No sé qué hacer. Y tengo mucho miedo porque tienen una galería de números de teléfono. Y no han parado de llamarme desde ayer. ¿Qué puedo hacer? Ya me registré en lo de Do Not Call en el día de hoy pero debo esperar 31 días apreciaré cualquier tipo de ayuda que me pueda brindar en este en esta etapa que ya es luego de los hechos e ignorarlo y que radica una querella contra ellos en la página de la Federal Trade Commission. Pero este consumidor, y cuidado que llevamos años en esto, llevamos 18 años orientando a la gente sobre situación de las empresas inescrupulosas, de las llamadas de teléfono, de decirle a los consumidores que el crédito no se arregla, que el crédito se rehabilita y se corrigen los errores en el, su informe de crédito. Y no se le da información a nadie. ¿Usted me quiere orientar? Sí, ok, Dígame, ¿cuál es la orientación? No, pero deme su nombre, deme su número de teléfono. Deme... No, no, yo no tengo que darte nada de eso. ¿Tú me quieres orientar? ¿Tú no necesitas información mía personal para orientarme? Ese es el pescado. Y este se llama programa de ayuda simple. Que... Se, eh, en, mejor conocido como paz. Cuidado que yo le he dicho a la gente que tenga cuidado con, 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 con paz. Pero es, hasta que no le muerde el perro, no sabe que el perro muerde. Y no se lo dice, no de esta información. No. A mí, cuando me han llamado, dígame, sí. ¿Con quién hablo? ¿Con quién usted quiere hablar? No, porque nosotros tenemos... Eh, eh, yo no necesito. Yo no necesito. Pero es importante que usted, consumidor, por favor tenga cuidado, esta gente de paz, lo que eso, 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 esa gente no son de aquí, son de la Florida, a ver a quién le vas a reclamar. Ahora este individuo, como dice en su correo electrónico, ¿eh? está asustado. Dice, no sé qué hacer y tengo mucho miedo, y me envió la foto de todos los números de teléfono que tienen. Claro, por lo menos comenzó haciendo algo. Registrar en Do Not Call. Para que no recibir llamadas de telemercadeo. Y segundo, yo hago una querella en la Federal Trade Commission contra ellos. A nivel federal. Tan sencillo como eso. Consumidor que me estás escuchando. Tenga mucho cuidado. ¿Quieres que te lo digas en inglés, vamos? Be careful. Porque están buscando la forma de que caiga en el anzuelo. En otras informaciones que tengo, roban camiones con generadores eléctricos y baterías de plantas solares. Eh, dos camiones cargados con generadores eléctricos y baterías de, de placas solares, entre otras propiedades, fueron hurtados durante un escalamiento en el establecimiento de Any Parts, localizado en la 174 en Bayamón. Se apropiaron de dos camiones, se llevaron, lo que no saben estos pillos, es que esas baterías que se llevaron y esas plantas, especialmente las grandes, tienen unos sensores, unos GPS, que tan pronto la conectes, especialmente las baterías, tan pronto la conectes, saben en dónde está. ¿Qué si usted, se quiere, se arriesga, usted se arriesga en perder su dinero si se pone a comprar esa mercancía robada porque tienen, ellos saben dónde están. Esa es la realidad. Usted se cree que no. Mm. porque tan pronto prendes la batería, te va a pedir este, un, eh, y tiene, y muchos de ellos tienen sistemas de esos Bluetooth, para tú ver, para prenderla, para tú saber lo que tiene y todo, y cuando tan pronto la metas ahí, por ahí te van a pillar. Pero, imagínate lo que está pasando, que ya hay herramientas que tienen un sensor adentro, que si se las roban, eso manda un mensaje por satélite, y de momento tú estás pasando la sierra, y de momento la sierra se paró y dejó de funcionar. ¿Por qué? Porque la mandaron a apagar con el GPS. Para que usted lo sepa. Es importante, consumidor, que no caiga en comprar esa mercancía hurtada porque la tecnología te la imposibilitará. Por otro lado, en la República Dominicana capturaron ayer a tres criminales de lo que llaman ellos los Países Bajos de Europa y allanaron el famoso Hard Rock Café de Santo Domingo. Agentes de la Dirección Nacional del Control de Drogas están allanando en este lunes las instalaciones de Hard Rock Café en Blue Mall como parte del operativo que inició en el fin de semana contra tres extranjeros solicitados a extradición por cometer varios delitos en los Países Bajos. Este no es el único que está realizando a se, está se está realizando a nivel nacional, ya que también se informó que se está allanando la finca de Monteplata, <coughs> llamada Los Gambinos. Asimismo se informó que seguirán los operativos con el objetivo de continuar rastreando bienes que podrían tener esta red, de, eh, esta red criminal en la República Dominicana. La Procuraduría General de la República y el DNC arrestaron a tres fugitivos solicitados en extradición por su, su, su vinculación a las estructuras criminales Mocromafia y No Limit Soldiers acusados de narcotráfico, tráfico de armas, asesinato y otros delitos en el Reino de los Países Bajos. Los arrestos se produjeron en una operación llevada a cabo mediante labores de inteligencia ejecutadas en distintos puntos del Distrito Nacional durante el fin de semana anterior. En la operación fueron arrest eh, arrestados el extraditable Denis Gaudí, holandés, quien fue ubicado en la calle Boesio del ensanche Quisqueya, en compañía de un hombre y una mujer quienes están bajo investigación de las autoridades. Otro de los extraditables, Uri Lawrence Wawu, alias Nuto, fue detenido en el apartamento de Torre Villa Palmera de la calle Gen General Gambino del ensanche Enaco. Las autoridades informaron además que allanaron un apartamento en la calle General Gambino de T Torre Chalón 3, en San Chenaco, donde detuvieron en la azotea del edificio. Cuando intentaba escapar el tercer extraditable, Terence Angelo Richard de Vries. Oye esto. Vámonos al ámbito local otra vez. Usted puede decir, oye, doctor Chopper, usted siempre está con lo mismo ahí, 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 ahí. Dice que conductor acude a una cita romántica y es víctima de un asalto. El conductor fue víctima de un asalto durante la noche del domingo en el estacionamiento del centro comercial Plaza Carolina rectificó la oficina de prensa del negociado de la policía. Inicialmente se había informado incorrectamente que se trató de un carjacking, pero no, no fue un carjacking. Según un informe de novedades, los hechos ocurrieron a las 10 de la noche cuando el querellante tuvo un encuentro con un hombre que citó tras conocerlo a través de una red social. El sospechoso llegó en el vehículo marca Nissan Altima color negro acompañado de otro individuo y a bordo de la parte posterior de su automóvil Kia Soul Negro del año 2015 y con la tablilla, en ese momento le advirtió que su compinche estaba armado y anunciaron el asalto. Además de su carro, se apropiaron legalmente las llaves del carro, su teléfono celular y una cadena y una pulsera de oro. El resultado resultó ileso. El individuo, este individuo, Parece que le gustan los hombres, hombres en la noche, como sería la canción de Vitín, personaje que hace soncha. Parece que se puso en paraja, pajarería, esa es mi opinión, y lo asaltaron. viste Déjense de, de es que la gente no es que no no aprenden ¿Mm? conductor acude a una cita romántica y es víctima de asalto no dijo conductora dijo conductor y lo asaltó otro. Pero yo quiero ponerle a ese señor este temita para que se vaya instruyendo. Para que se vaya educando. ¿Eh?
0: Y me dejaste Por un vago descarado mujeriego Que no te sirve para nada y Ilusa Que tonta fuiste Despreciaste mi cariño Y lo que yo te daba Por un vago vivido Te di un hogar, te di un apellido Como te quise yo, nadie te ha querido Y hoy me cambias por un Al que escupe para arriba En la cara le caerá Ahora vienes a buscarme Y qué lástima me da Y a decir que de mis cosas Tienes derecho a la mitad Con tus sombreras entrego De nada te servirán Y ahí tienes media cama, medio armario Media almohada, media sala, media toalla Media playa medio cuadro, medio espejo Llévate y ahí tiene media estufa, medio horno, medio plato, media taza, media olla, media tapa, medio termo, media jarra y medio calentador. Llévate media nevera y medio televisor y el perro a la cara y sello, para que no haya discusión. Y ahí tiene media cama, medio armario, media almohada, media sala, media toalla, media plancha, medio cuadro, medio y ahí tiene media estufa, medio horno medio plato, media taza, media olla media tapa, medio termo, media jarra y me
1: Cuidado, déjense estar, estar jugando, señores. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones. Embargo, no permitas que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y asociados es una agencia de alivio de deuda que está disponible para, orient para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo el 478 3379 478-3379, 478-3379. Continuamos en nuestro programa Hablando en Plata. Usted sabe que en Puerto Rico se estima que residen a de 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 300.000 dominicanos. Usted sabe cuántos norteamericanos estadounidenses viven en la República Dominicana ya 300.000. La información fue ofrecida por la Subsecretaría de Estado de Estados Unidos. La República Dominicana, en la República Dominicana residen de, eh, eh, de manera permanente más de 30.0 ciudadanos estadounidenses, muchos de ellos puertorriqueños. Estas cifras fueron ofrecidas por la Subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy R. Sherman, en su visita al país la semana pasada. La funcionaria también ofreció detalles sobre la cantidad de turistas americanos que visitan al país cada año y destacó que a los más de 2 millones de dominicanos que residen en su país. Ma Escuchen bien esto, más de 3 millones de turistas estadounidenses visitan la República Dominicana cada año. Solo que eso, 3 millones. ¿Mm? El 11% de los, de los que juegan béisbol en grandes ligas son republicanos. O sea, son dominicanos, perdóname. En otra noticia importante, y esta me... me Dice, gana la lotería tras gastar todos sus ahorros en el tratamiento contra el cáncer de su hija. Una mujer de la Florida se convirtió en millonaria tras ganar una lotería instantánea después de gastar los ahorros de toda su vida en ayudar a su hija al vencer el cáncer de mama. He estado raspando los boletos de la lotería durante mucho tiempo y cada día traigo estos raspaditos en mi bolsillo, dijo Geraldine Gimble, de 74 años a ser entrevistada por el programa Good Morning America. Relató que compró el último boleto disponible de 10 dólares que tenía la tienda y cual resultó ser el ganador de 2 millones. Logró el premio en un día después de que su hija completara su tratamiento contra el cáncer. Fue una bendición. O sea que esa señora metió todos sus ahorros, se quedó pelada sin ahorro y Dios la premió con un billetito, con un, un, un premio de la loto segui, segui, vamos a Puerto Rico investigan querella de fraude en Ponce el que, la querellante denunció que se le apropiaron de 9 mil dólares de su cuenta bancaria una ciudadana radicó una querella ya que el viernes pasado en Ponce se percató que fue víctima de un fraude bancario informó el negociado de la policía de Ponce la perjudicada notificó mientras estaba en el centro comercial de Ponce se percató que alguien realizó varias transacciones de su cuenta en First Bank por la cantidad de $9,930 dólares. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Le tumbaron $9,000 dólares de su cuenta de banco. La situación en Cuba está bien difícil con la gasolina. Cuba sufrirá un déficit de combustible hasta el mes de mayo, advierte el gobierno. El gobierno cubano informó en el día de ayer que habrá problemas de suministro de combustible hasta mayo, por lo que prioriza los servicios vitales de transporte. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O, explicó en declaraciones a la televisión estatal que, debido al incumplimiento de los países productores, se decidió distribuir capacidades disminutivas para evitar llegar a un punto cero. Esta no es la situación que vamos a tener en los días que quedan de abril vamos a seguir sacando combustible parcialmente de manera reducida. O sea que el país se puede quedar inoperante por no tener gasolina. Por eso es que el gobierno cubano acaba de aprobar la dolarización de su economía porque necesita dólares para poder comprar y pagar por la gasolina y el combustible. Y ya, por más que Venezuela lo ayude, no los puede mantener. Realidades de la vida. Para que usted lo sepa. De o sea que no hay gasolina. No hay diésel. Con esta noticia me despido ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia. Yo le agradezco su sintonía. Yo los invito a que visiten mi página drchopper.com donde esta y otras informaciones están disponibles para que usted las lea y se pongan al día respecto. Y yo creo que tengo, me, me quedé se me quedó información que, importante pero ma mañana yo sé que la vamos a tener el tiempo para poderla compartir con ustedes y me despido de la siguiente forma porque mire comparte este programa, riegue la voz que estamos por aquí
0: Desgarado descarado, mujeriego, que no te sirve para nada, ilusa, que tonta fuiste, despreciaste mi cariño y lo que yo te daba por un vagón vivido, te di un hogar, te di un apellido, como te quise yo, nadie te ha querido, y hoy me cambias por un hombre, que es mucho menor. escupe para arriba en la cara le caerá ahora vienes a buscarme y qué lástima me da y a decir que de mis cosas tienes derecho a la mitad, con tus sombreras entrego de nada te servirán y ahí tienes media cama, medio armario, medio almohada media sala, media toalla, media plancha, medio cuadro, medio espejo llévate medio gol,